0: Also ich finde es schon mal schon ganz schrecklich, dass du dieses grauenhafte Logo hier zum Gespräch bringst. Ich habe gehofft, dass wir da auch ohne das Haus kommen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und ich sitze im Mac im Museum für Angewandte Kunst in Wien. Das fühlt sich sehr gut an. Es ist die erste Podcast-Folge seit ein paar Monaten und bei mir sitzt nicht irgendjemand, sondern ein Grafikdesigner, Ausstellungsmacher, der als Österreicher nach New York ging, jetzt zu Besuch in Wien ist. Manche nennen ihn Popstar des Designs. Er gilt als manischer Arbeiter, aber nach eigener Aussage auch manchmal zu faul für eine richtig gute Idee. Seit kurzem ist er Filmemacher. Hallo, Stefan Sagmeister. Hallo, Hallo. Ja, das ist total witzig. Wir sind hier, wie gesagt, im Mack und in einem Raum namens Kaminzimmer. Ähm, mhm. Der atmet noch so ein bisschen den den Geist vergangener Museumsdirektoren, überhaupt dieses ganze Gebäude. Man kommt unten rein, es ist eine riesige Säulenhalle mit reich verzierten Decken, drei Stockwerke hoch und äh, dazwischen kleine Kinder, die Bilder von David Alaba ausmalen im Rahmen der <lacht> Museumspädagogik. Warum treffen
0: wir uns gerade im Mack? Da gibt es ja Barverbandelungen. Zum einen bin ich gegenüber zur Schule gegangen, also auf der Hochschule für Angewandte Kunst, die natürlich eine reiche Tradition haben mit dem Museum für Angewandte Kunst. Zum zweiten hatten wir hier eine unserer ersten Ausstellungen im Kunstblättersaal vor 15 Jahren oder so. Und dann eben auch letztes Jahr war die Happy Show hier. Da war ich auch hier zum Aufbau und dadurch gab es also wieder eine engere Verwandlung und wir planen jetzt nochmal für in ein paar Jahren eine Schau über die Schönheit und über die trage ich morgen vor hier im Museum. Super,
1: darüber sprechen wir auch gleich, außerdem über deine Arbeiten und deinen neuen Film. Vorher gibt es einen kleinen Fragebogen, ich fange einen Satz an und du vervollständigst ihn. Okay. Als
0: Kind wollte ich immer Designer werden, direkt von Anfang an. Na, das ist übertrieben. Als Kind wollte ich eigentlich Priester werden, weil ich immer Ministrant war. Aber ich glaube, das hat mir die Mutter eingeredet. Das war nicht so ein richtiger Eigenwunsch. Okay, spannend. Aber dann habe ich einen Fehler gemacht und bin in die HTL, die Höhere Technische Bundeslehre und Versuchsanstalt gegangen, wo es mir ganz schlecht gegangen ist, weil ich mich zum einen viel zu wenig für das Ingenieurwesen interessiert hatte und zum anderen mit der letzten alten Garde der Professoren und Lehrer, die damals noch unterwegs waren, auf ganz schwierigem Fuß gestanden bin. Okay, was ist da passiert? Was heißt schwieriger Fuß? Das waren halt noch so die letzten, wenn man sagen, noch die Kriegsgeneration, die ihn natürlich ganz anders unterrichtet hat. Autoritär? Extrem, also auch schlagende Lehrer und so weiter und so fort. Also das war ein paar... Ich war nur drei Jahre dort, bin dann glücklicherweise wieder in ein Realgymnasium zurückgewechselt. Aber die drei Jahre, glaube ich, sind mir immer noch als die schlimmsten drei Jahre meines Lebens in Erinnerung. Ich habe gute Ideen, wenn ich in einem frisch bezogenen Hotelzimmer in einer neuen, mir bis dahin fremden Stadt mich befinde.
1: Okay, warum gibt es gerade in diesen neuen Zimmern die guten Ideen?
0: Ich glaube, wenig Bindung an das Alte, weniger Möglichkeit zur Selbstzensur, wo man sagt, ach, das weiß ich nicht, wie das geht oder wie das funktioniert. Leichte Aufbruchstimmung, weil man irgendwo neu ist. Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn ich sie in mein Skizzenbuch eintrage. Wenn ich ein Jahr frei habe, dann? Mache ich das, was ich sowieso mache, alle sieben Jahre ein Jahr Sabbatical. Und was machst du da konkret? Ist das immer gleich? Ja, das fängt jetzt gleich wieder an, in zwei Wochen. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind die Jahre dazu da, Dinge auszuprobieren, wo mir scheint, dass im normalen Jahr wenig Zeit dafür ist. Diesmal wird es wahrscheinlich, habe ich auch wieder eine kurze Liste von Dingen, die mir irgendwie am Herzen liegen. Also das sind jetzt keine Freizeitjahre, sondern schon Experimentierjahre oder Ausprobierjahre. Ich glaube, du hast es auch mal genannt, Jahr ohne Kunden. Ja, genau. Äh, mein Name bedeutet? Wird ja, direkt übersetzt wäre es der Meister des Sagens, aber eigentlich, wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückgeht und da gibt es irgendwo ein gefälschtes Wappen, da ist eine Säge drin, also wird es vom Sägen kommen, mhm. also eher so vom Holzbaumeister sowas. Mhm. Ohne Alkohol hätte ich niemals? Schon lange gar nichts gemacht, weil ich seit ewigen Zeiten nichts trinke, also schon so lange nichts mehr trinke, dass ich die Jahre nicht mehr genau festlegen kann. Ich würde sagen, so um die 20 Jahre trinke ich nichts mehr. Ich bin stolz auf, ich bin stolz darauf, dass wo ich vor zwei Stunden ins Markt gekommen bin und mir beim Blumenhändler gegenüber der neben dem Würstelstand sitzt, noch einen Strauß bestellt habe, weil ich heute Abend zum Essen eingeladen bin, dass der gesagt hat, na, den Namen müssen Sie mal nicht sagen. ich kenne Sie ja, weil ich war in der Ausstellung und die hat mir so gefallen, dass ich lang darüber nachgedacht habe danach, auch über mein eigenes Leben. Und so wie er es gesagt hat, nicht so wie ich jetzt sage, sondern wie es er gesagt hat, hat es auch wirklich irgendwie wahrscheinlich geklungen. Also ich habe ihm das auch geglaubt und das hat mich sehr gefreut und war auch ein bisschen, bisschen stolz drauf, an irgendwas beteiligt gewesen zu sein, was dem Ziel, das wir im Design erreichen wollen, nämlich hier und da mal irgendwem zu helfen oder hier und da irgendwen zu entzücken, das doch zumindest bei dem Blumenhändler erreicht zu haben. Ich bin neidisch auf ich bin neidisch auf unsere alten Musikerkunden, weil sie mit der Musik den Zuhörer oder die Zuhörerin viel emotionaler berühren können, als wir oft mit den visuellen Dingen. Ausnahme vielleicht ein Film? Ausnahme wäre der Film, wo natürlich die Musik immer selber eine große Rolle spielt. Und wir sind natürlich auch dadurch, dass wir unseren ersten Dokumentarfilm fertiggestellt haben, auch wirklich weiß, wie eine Szene sich unterscheidet mit oder ohne Musik. Ich bekomme Heimweh, wenn? Habe ich nicht. Also ich habe wirklich kein Heimweh. Oder ich bekomme Heimweh, wenn ich wieder dort bin. Also wo ich jetzt vier Tage in Wien bin habe ich nie Heimweh nach New York. Aber ab und zu, wenn ich dann die Skyline zum ersten Mal sehe, wenn man vom JFK reinfährt, dann kann es mir schon so warm ums Herz werden, was ich glaube, die meisten Leute unter Heimweh verstehen. Aber ich bin schon jemand, der, wenn er irgendwo ist, dann eher voll dort ist. Ist Heimat in New York oder in Österreich? Verschieden. Also ich würde sagen, vom Land Österreich und von meinen Geschwistern natürlich Österreich. Also ich würde jetzt vom Gefühl her, würde ich sagen, ich fühle mich als Österreicher, aber von der Stadt her sicher New York. Mhm. Zuletzt habe ich meine Meinung geändert, als also mir klar geworden ist, dass der formale Ausdruck einer Idee unglaublich wichtig ist, ab und zu sogar wichtiger wie die Idee selber. Kannst du da ein Beispiel machen, um das ein bisschen konkret machen? Ja, zu also lassen? ich habe als, als junger Designer oder auch als Student im Prinzip nur an Ideen selber geglaubt und so wie die ausgeschaut hat, die Idee, das kam aus der Idee heraus und hat mit der Idee was zu tun, aber das war mir im Prinzip nie sehr wichtig. Und ich bin mit der Zeit drauf gekommen, dass die Dinge, wenn wir die Form wichtig nehmen, also auch wirklich viel Zeit oder Gedanken damit zu verbringen, wie die Form auszusehen hat, dass das dann viel besser funktioniert, dass das Ding viel besser kommuniziert oder viel besser verbreitet wird. Was hat deine Meinung verändert darüber? Die Erfahrung. Also darauf gekommen, dass dieses Ding besser funktioniert wie jenes Ding und wo ich es versucht habe zu analysieren, habe ich gedacht, oh, vielleicht wird es schöner. Ist.
1: Okay. Magst du ein konkretes Beispiel sagen, wo dir das so ging?
0: Also ich kann da eines sagen, wo wir es dann schon konkret eingesetzt haben unter Führung durch eine Autobahn in Brooklyn, wo die Männer immer gepinkelt haben, also wo es immer gestunken hat. Das hat auch niemanden gestört, weil es eine Industriegegend war, aber wo die Gegend dann besser geworden ist und eher zu einer Wohn- und Office-Gegend geworden ist, hat es die Leute dann gestört, dass es in der Unterführung immer sehr gestunken hat. Und wir hatten ein sehr geringes Budget, da was dagegen zu machen. Und die Hauptidee war im Prinzip wirklich nur Verschönerung der Unterführung. Also gemacht haben wir nachher ein sehr dekoratives Ja, also Yes, das auf beiden Seiten gestanden ist in verschiedenen Formen. Einmal für die Autofahrer, einmal für die Fußgänger und so für die Fahrradfahrer dazwischen. Also Ja als positive Kurznachricht, die auch im Auto noch, wenn man schnell durchfährt, zu verstehen ist. Und das hat funktioniert, also die Winklerei hat aufgehört. Ich rege mich auf, wenn? Ich mit jemandem zusammenarbeite, der sehr schlecht organisiert ist.
1: Bist du gut organisiert?
0: Ja, also im Normalfall. Ich bin aufgeregt, wenn? Ich bin aufgeregt, wenn ich ein Projekt mache, wo ich mich weniger als 50% Prozent gut auskenne.
2: Mhm.
1: Im Film fällt einmal der schöne Satz, es ist es immer das Gleiche, wenn ich es schon mal gemacht habe, ist es langweilig, wenn ich es noch nicht gemacht habe, habe ich Angst.
2: Mhm.
0: Das ist genau in der Richtung, bei mir ist es, ich glaube, dass der da, da, uh der Optimalfall ist so irgendwo dazwischen. Je nachdem, wie gut es mir geht, kann das auch einmal mehr als 50 Prozent sein, dass es interessant ist und wenn ich eher schüchtern unterwegs bin, ist man es lieber, wenn es weniger als 50 Prozent ist. Oder ist man es vielleicht auch einmal recht, wenn es fast eine direkte Wiederholung ist, weil es natürlich auch einfach ist, aber grundsätzlich so ungefähr in der Mitte. Wie ist
1: es mit der Ausstellung, die ihr hier für 2018 plant, über Schönheit? Mhm. Ist das was, wo viel Neuland ist oder ist das, naja, das ist einfach Version 2 von der Happy Show, da fühle ich mich sicher?
0: Das wird so in der Mitte sein, glaube ich, weil das Thema natürlich neu ist. Ich hoffe, es wird eben nicht Happy Show 2, sondern dass das schon anders ist, aber die Gefahr wird da sein. Gefahr weiß ich nicht einmal, vielleicht sogar, weil wir uns teilweise darauf einlassen müssen, weil die Happy Show natürlich sehr erfolgreich war. Warten man sehen.
1: Mhm. Was macht man denn dagegen, dass man sich wiederholt? Gibt es da Strategien?
0: Ich sehe selbst das jetzt sehr zweischneidig. Also ich würde sagen, wo ich mit 25 war ich ganz stark gegen das Wiederholen. Ganz stark. Und haben da auch wirklich ernsthaft versucht, jedes Projekt muss neu sein dann bin ich natürlich mit der Zeit draufgekommen, dass es eigentlich unmöglich ist, jedes Projekt neu zu machen und dass man da schnell oder das Ich, da schnell irgendwo abrutscht in irgendeine Form, wo man dann halt aus der Geschichte stilt. Heute macht man, was auch immer, Renaissance und übermorgen macht man 50er Jahre und dann macht man Minimalismus und dann, was auch immer, Deconstructivism oder sowas. Oder noch schlimmer, man nimmt einfach Stile, die von anderen Gestaltern entwickelt wurden und eignet sich die an.
1: Das ist ein gutes Stück hier, auch die Geschichte von dem Haus ist, oder? Ja, das ist ja also, absolut. Das, äh, glaube ich, im 19. Jahrhundert entstanden ist, wo man versucht hat, die Romantik nochmal nachzuholen. Ja, ja.
0: oder natürlich auch in dem Fall die, die venezianische Renaissance, natürlich mit den Deckengemälden und so, oder? Das, der ganze Historismus ist ja natürlich aus dem entstanden. Oder man versucht, selber was zu machen und dann ist es natürlich unmöglich, alle drei Monate was Neues zu machen. Ich habe da, das wäre jetzt auch nochmal was, ich habe da meine Meinung geändert, also auch zu bestimmten Leuten, zum Beispiel mir war früher jemand wie der Roy Lichtenstein ein Graus, also so 30 oder was, 50 Jahre Comicspunkte. Es war für mich unverständlich, wie jemand das machen kann. Jetzt, wo ich so ein Gesamtwerk anschaue und sehe, dass er natürlich in den Medium sehr stark sich verändert hat, also von der Kleinskizze bis zur Großskulptur und alles dazwischen, von Objekten bis zur Malerei, zur Collage und so weiter. Und dass da auch natürlich eine Kraft drinnen ist, sich auf irgendein kleines Gebiet wirklich voll zu konzentrieren. Und es gibt ja auch Leute, wo ich sehr froh bin, dass jemand bei der Sache geblieben ist und aus dieser Sache wirklich viel rausgeholt hat. Reu Lichtenstein zitiert
1: ihr selbst mit eurem Büro in der Arbeit. Ja, ja. Ich glaube, ihr inszeniert Mode in ja. so einem ja, gebauten Set, ja. das ein bisschen daran erinnert an die Bilder von Reu Lichtenstein. Nicht
0: nur ein bisschen, sondern sehr direkt eigentlich, oder? also auch sehr bewusst natürlich, dass wer sich hat vor zehn Jahren auch für uns unmöglich gewesen, da freue ich mich überhaupt zu so zitieren, weil aber jetzt, wenn es um die Art ging, viel näher beim Warhol. Wie, ja. Ja. Und
1: morgen in deinem Vortrag geht es um Schönheit. Mhm. In, der, äh, ja, in der neuen Ausstellung, die wir gerade angesprochen haben, wird es um das gleiche mhm. Thema gehen. Keine Sorge, du musst jetzt nicht den ganzen Vortrag halten, aber was ist denn deine These? Um was wird es gehen?
0: Danke, dass ich nicht den ganzen Vortrag <lacht> halten muss. Die grundsätzliche These ist es, die Schönheit nichts Oberflächliches ist, sondern etwas ist, das seit unserer Urgeschichte Teil von dem ist, was es heißt, Mensch zu sein und dass nach dem Ersten Weltkrieg, zuerst durch die Avantgarde, weil viele Künstler Teil dieses unglaublichen Gemetzels waren, des Ersten Weltkriegs, zurückgekommen sind von dem Krieg und zum einen enttäuscht waren mit Zivilisation im Allgemeinen und den Werten dieser zivilisierten Gesellschaft im Besonderen und da auch vor allem mit der Schönheit, die natürlich die Künste am meisten angesprochen hat von den Werten und teilweise sehr aktiv gesagt hat, wir müssen das ästhetisch aus der Kunst entfernen, also vor allem auch Duchamp und diese Thesen dann in verschiedenen Richtungen vom Bauhaus, Adolf Loos, aber auch anderen aufgenommen worden sind und es eine relativ breite Avantgarde gegeben hat, die gesagt hat, raus mit der Schönheit, die damals aus historischer Schicht natürlich, um den Historismus zu beenden zum Beispiel, natürlich viel Sinn gemacht hat, dann aber später von einer Klasse von ökonomischen Funktionalisten dankenswert aufgenommen worden ist, wo es dann nur noch darum geht, wir machen die Dinge so billig und einfach und schnell wie möglich, dass dann speziell nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Massenfunktionalismus geführt hat, der die Welt mit einer grauenhaften Gleichheit überzogen hat, wurscht ob das im Kommunismus oder im Westen war, unter dem wir heute noch leiden. Ich habe neulich ein
1: Video gesehen von Alain de Botten oder mhm. Botton, bin mir nicht ja. sicher, wie man ausspricht, ja. Autor und Filmproduzent und der hat auch diese School of Life gegründet, mhm. so eine Art mhm. alltagsphilosophieschule schule und der äh, sagt, also der Satz, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der gehört mhm. eigentlich verboten, mhm. weil er jede Diskussion darüber, was eigentlich schön ist oder nicht, sofort im Keim erstickt. Mhm. Und er sagt vor allem, das wird missbraucht dafür, dass man ähm, zum Beispiel Städte zubaut mit billigen, mhm. schlechten Häusern. Mhm. Ja? Würdest du also, dem
0: zustimmen? Würde ich zustimmen, absolut. Und glücklicherweise ist die These, die Schönheit liegt in den Augen des Betrachters, auch ganz faktisch zu widerlegen, also ich bin hier befreundet in Wien mit dem Dr. Helmut Leder, der führt das größte psychologische Institut zur Ästhetik der Welt und der sagt so, du kannst über den Daumen gebeilt sagen, bei natürlichen Dingen, also jetzt so wie Landschaften und Gesichtern, gibt es ungefähr eine 50-prozentige Übereinstimmung, was Schönes durch die Völker weltweit und bei abstrakten Dingen, wie jetzt einem abstrakten Gemälde, gibt es ungefähr eine 25-prozentige Übereinstimmung. Also es gibt eine Übereinstimmung über das, was schön ist oder nicht. Es ist also nicht so, dass die Person sagt, ich finde das schön und die Person sagt, es ist genau das Gegenteil das ist ganz schön. Also Es gibt diesen Fall auch, aber der ist nicht üblich. Entschuldigung, ich,
1: wenn ich kurz einhage, das ja? heißt, der erforscht quasi objektiv gesehen, was finden Menschen grundsätzlich schön. Ist genau, ja. Holst du dir dann Tipps ab für deine Arbeit? Absolut. Arbeiten?
0: absolut ja, kannst, du mal einen, kannst du mal einen sagen? Ein ganz einer einfachen ist zum Beispiel, Helmut Leder sagt, und kann es auch zeigen im Versuch, dass das Hirn die Schönheit als Schnellentscheidungshilfe verwendet, um nicht denken zu müssen. Weil das Hirn denkt sehr ungern, wir wissen das alle, <lacht> das Denken ist schwer und sehr energieaufwendig. Und darum hat das Hirn ein paar Strategien, um eine Entscheidung schnell fallen zu können. Jetzt, wenn das so ist, wäre es natürlich eindeutig, daraus zu folgern, dass zum Beispiel unter Verpackungsfirmen, die Verpackungen für den Supermarkt machen, müsste Schönheit ein großes Ziel sein. Ist es aber nicht. Wenn ich mit einer Verpackungsfirma rede, ich kenne keine Verpackungsfirma, die zum Kunden, oh, wenn der Kunde fragt, wieso haben sie das so gemacht, als Antwort sagt, weil es so schöner ist. Wenn die Forschung vom Dr. Helmut Leder aber richtig ist, müsste das ein Ziel sein. Und wenn ich die Kulturgeschichte des Menschen anschaue, spielt Schönheit eine Riesenrolle, bevor wir sogar Homo sapiens sind. Haben wir schon Handbeile gemacht, die total symmetrisch sind, obwohl es die Symmetrie nicht gebraucht hätte mhm. für die Funktionalität.
1: Aber woran liegt es denn, dass dann die Verpackungen nicht schön sind? Weil die Leute nicht Dr. Helmut Leder fragen oder weil es noch andere Ziele gibt, die sie verfolgen. Vielleicht geht es gar nicht darum, schön zu sein, sondern einfach als Erster unter vielen Ähnlichen ins Auge zu stechen.
0: Wäre eine Erklärung dafür? Ich glaube, jede dieser Dinge, ob es eine Verpackung oder magazin ist, hat natürlich verschiedene Gründe. Plattencover auch, natürlich. Zum Beispiel. Ja. Und das ist nicht nur einer, sondern meistens fünf oder sechs. Der Research, der unter Verpackung gemacht wird, ist teilweise okay und teilweise sehr schlecht, weil er mit den falschen Fokusgruppen und so weiter gemacht wird. Ich fände es interessant, einem einen Research in Auftrag zu geben, wo es wirklich nur um die Schönheit, also wo auf die Schönheit geschaut wird und geschaut hat, was sind die wirklich funktionalen Folgen bei der Milchverpackung, wenn die schöner ist. Mhm. Das würde mich sehr anmachen und sehr interessieren.
1: Mhm. Kann Design auch erfolgreich sein, wenn es nicht schön ist? Äh, ein Beispiel, das du selbst mal genannt hast in einem Text, Ihr äh, habt mal ein Signier gemacht, ein Logo für ein Musik-Event, es war ein Charity-Event in New York und habt der Freiheitsstatue von New York so eine E-Gitarre umgehängt, mhm. was äh, zugegebenermaßen ein sehr ja ein Klischee-Symbol ist, könnte man vielleicht sagen. Trotzdem hat die Geschichte irgendwie 20 Millionen Dollar eingespielt, also wozu braucht es eigentlich gutes Design? Oder war es vielleicht doch gutes Design, obwohl es nicht schön war?
0: Also ich finde es schon mal ganz schrecklich, dass du dieses grauenhafte Logo hier <lacht> zum Gespräch bringst. Ich habe gehofft, dass wir da auch ohne das Haus kommen werden. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, das ist eine schwierige Sache. Aber Wie du schon gesagt hast, spielen natürlich bei Erfolg und Misserfolg viele Richtungen mit. In diesem Wald war der Event dafür, dass das Logo war, das 9-11 uh, genau. Wohltätigkeitskonzert, wo im Prinzip wirklich alle gespielt haben. Also da war vom Paul McCartney über der Who bis zu Elton John und The uh, Stones und David Bowie. Also es war wirklich ein Who's Who, das natürlich mit oder ohne unser Logo gut funktioniert hätte.
1: Das könnte bei der Wurstverpackung im Supermarktregal anders sein.
0: Ja, ja. ja, also es gab ja auch keine Konkurrenz zu diesem Event, der gleichzeitig auf der gleichen Ebene gestaltet werden hätte können. Also ich glaube, da ist es vielleicht sogar unmöglich zu sagen, also ein gutes Logo hätte ihm auch nicht geschadet, aber es ist die Frage, hätte ein gutes Logo 21 Millionen eingespielt, anstatt 20? Das weiß ich nicht. Wissen ja. man nicht, ja okay.
1: Wir machen eine kurze Pause. Du hast ein Lied mitgebracht, äh, Darkside mit Hard.
0: Also ich habe seit zwei Jahren wieder einen Plattenspieler. Habe jetzt auch noch nicht seit einem Jahr einen guten Plattenspieler mit einem guten Verstärker und guten Lautsprecherboxen. Es macht mir also wieder Spaß, auf der Couch zu sitzen und nichts anderes zu tun als Musik zu hören. Und habe in der Wohnung zwei kleine, dünne Stellagen direkt in der Wand installiert, wo vier Plattencover drauf passen, das als Kunstinstallation ausgezeichnet funktioniert, weil die Plattencover wieder so gut sind und ich würde jetzt mal sagen, das Darkside Cover ist nicht eines meiner Lieblingscover, aber es ist okay, aber es wurde mir geschenkt von einer Freundin, die wusste, dass ich wieder auf Vinylplatten höre und dass sich die auch von der Qualität der Vinylaufnahme ganz besonders gut anhört.
2: Thank you.
1: Ich würde gerne über eine frühe Arbeit von dir sprechen. Du hast äh, nach, dem, nach dieser schrecklichen Zeit in der Ingenieursschule die Schule gewechselt und in einem ja, linken Magazin mhm. gearbeitet und da auch die ersten so gestalterischen Gehversuche gemacht, mhm. glaube ich. Dann kamst du nach Wien an die Angewandte mhm. und hast hier angefangen, unter anderem Plakate zu machen fürs Schauspielhaus. Mhm. Und äh, ich habe hier mal eins mitgebracht. Vielleicht kannst du mir kurz sagen, was die Geschichte hinter dem Plakat ist, warum du es so gemacht hast, mhm. wie du es gemacht hast und vor allem für unsere Hörer einmal beschreiben, denn sie sehen es nicht. Mhm. Also es war eine
0: ganze Gruppe von uns Studenten. Wir sind Mitte vier, der 80er Jahre, ja, oder? Ja, es waren vier, vier Studenten auf der Angewandten, die die Chance hatten für das Schauspielhaus, das sehr renommiert war und auch eine große Geschichte von guten Plakaten hatte, die Plakaten machen zu dürfen. Wir nannten uns Gruppe gut und haben da ich glaube über zwei Jahre hinweg, die Plakate gemacht, was natürlich auch für einen Studenten das war super, und die sind in der ganzen Stadt gehangen und das, was ich da jetzt vor mir habe, ist ein ganz ein einfaches Plakat, da wurde spontan während der Heimburg-Geschichte, das war also die, die, Rettung von, von Gegend, von damals, die Rettung von dieser Gegend, von dieser Sumpfgegend, da gab es Demonstrationen damals und zur Rettung von dieser Gegend wurde ein Stück geschrieben, so war relativ spontan, also da war da direkt auch relativ flexibel. Das wurde in ein paar Wochen geschrieben und dann Spielplan unterbrochen und aufgeführt. Und die brauchten ein das Plakat. sehen wir. Und wir sehen, das Plakat wurde, vor allem das Innenplakat, also das, was eben in den Cafés aufgehandelt wurde, wurde wirklich auf Stoff gedruckt und war eine österreichische Flagge, eine rot-weiß-rote Flagge, nur mit Maschinenschrift drauf. Und die Idee dahinter war, dass diese Demonstrationenbewegung sich zum ersten Mal auch wirklich patriotisch gefühlt hat und eben nicht, was natürlich in den 80er-Jahren noch ganz berufen war, rechtspatriotisch, sondern wir, wir sind jetzt die, die mit den Flaggen kommen, sondern eben uns ist das Land wichtig, darum demonstrieren wir gegen die, gegen die Verschandelung dieser Gegend und darum sind wir eigentlich die wirklichen Patrioten. Die, 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 die Idee hier war, das ist jetzt nicht so ein anarcho a Haschisch rauchendes irgendwas, wir sind alternativ und deshalb liegt uns die Umwelt nahe, sondern uns ist das Land wichtig.
1: Du hast 10, 15 Jahre später eine Münze gemacht, wo Donald Trump drauf ist,
0: auch ein Nationalist. Ja. Was ist da die Geschichte <lacht> dahinter? Das war, also die Münze wurde natürlich nie gemacht, das war von der New York Post eigentlich ein Boulevardblatt, da wurde ausgeschrieben in New York, dass jeder Staat jetzt seine eigene Rückseite für die 25 Cent, also für das Quarter, für den, den Vierteldollar äh, gestalten kann. Und da hat die New York Post bei 4-5 Designern angefragt, wie sollten sowas ausschauen, die Rückseite von dem Vierteldollar, was sollten da drauf sein. Und wir haben da ein paar Vorschläge gemacht. Einer mit dem Donald Trump drauf, der damals gerade... Ich glaube, das ist frühe 90er Jahre, der damals gerade als Geschäftsmann berühmt war. Und unser Vorschlag war so, dass wir, weil der damals schon sehr in sich in die Öffentlichkeit gedrängt hat, wir verkaufen dem Trump die Fläche auf dem Quarter, weil der so öffentlichkeitsbestrebig ist. Und dadurch ist jedes Quarter 30 Cent wert, also 5 Cent mehr. Du kriegst also, wenn du einen Dollar hingibst im Geschäft, 5 Quarters zurück, als, anstatt nur 4 Quarters. Okay, also es war also keine okay.
1: Huldigung an Donald Trump, es war sondern war eher, Nein, es war eher eine Frau ohne ironisch Bebelung. gemeint. Ein Spott, ja, 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 okay. ja, ja. mhm. ja. Ich möchte nochmal aufs Schauspielhaus zurückkommen und mit dir zusammen Plakate anschauen, die in der aktuellen Saison vom Schauspielhaus hängen, also vor allem das ganz Ach, Rechte. Sehr gut, ja. Vielleicht kannst du das einmal beschreiben und ja. sagen, wie passt das für dich zum Schauspielhaus und auch vor dem Hintergrund von deinem Vortrag. Ist es ein schönes Plakat?
0: Traumperle tot? Oh. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist kein schönes Plakat, aber ein interessantes
1: Plakat. Was bedeutet, das? wenn man so sagt, wenn man zum Essen eingeladen ist und mhm. man sagt, oh schmeckt interessant, ist das kein Kompliment? Ja. Ein Plakat ist aber eines. Also
0: ja. ich würde jetzt sagen, das ist nicht mein Lieblingsplakat. Ich finde zum Beispiel das links daneben. Wir kommen wieder interessanter. Also oder nahe würde ich jetzt sagen, das ist besser. Also das, wir kommen wieder als ein stärkeres Plakat. Das zerfällt ein bisschen. Also ich glaube, das traumperle tot, wird, wenn ich jetzt ich bin mir nicht ganz sicher, wenn das nur als Innenplakat funktionieren muss, würde ich sagen Picobello. Wenn das auf die Säule muss und sich dort gegen andere Plakate behaupten muss, würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich, ist es nicht sehr stark, weil da fällt schon alles ein bisschen zusammen in dem Chaos. Mhm. Also wir, sehen,
1: wir sehen irgendwie eine seltsame Stadtsilhouette, die sich senkrecht und waagerecht
0: auf einer blauen Fläche bewegt. Ja, Wie so ein Graf oder mit, was sind das, Kameras unten, Überwachungskameras? Überwachungskameras. Und Kameras, ein halbes ja. Pferd oder ein, ein Nein, ein Pferd, das vergrößert und verkleinert ist. Aber ich würde jetzt mal kurz sagen, ich glaube natürlich, dass ein Theaterplakat nicht schön sein muss, sondern ein Theaterplakat muss funktionieren. Und bei funktionieren würde ich sagen, es sollte kommunizieren, einen Anriss geben von dem, um was es geht im, im Stück. Und ist das hier der es Fall beim Rechten? Nein. Also würde ich jetzt sagen, von gerade die Kombination von Traum Perle und Tod und von dem was ich sehe also gibt es mir kein Gefühl wo ich mich orientieren kann, soll ich mir das anschauen oder nicht. Das einzige was mir jetzt da bekannt wäre, wäre der Alfred Kubin, da weiß ich jetzt ein bisschen was aber da muss ich schon noch in die dritte Ebene gehen, um mitzubekommen dass es vom Kubin ist Okay
1: Gut, Stefan, ich würde gerne noch mit dir auf den Happy-Film zu sprechen kommen. Sehr gerne. Du hast sechs Jahre an einem Film übers Glücklichsein gearbeitet. Mhm. Der Film ist in diesem Frühjahr erschienen. Man kann ihn, glaube ich, im Moment nicht kaufen, aber er tourt auf, ist auf verschiedenen Festivals
0: zu sehen. Der ist jetzt noch bei den Festivals, kommt aber, ich weiß es, seit ein paar Stunden am 6. Jänner ins Kino nach Österreich. Mhm. Und ich würde gerne
1: mal mit dir zusammen in den Trailer reinschauen, beziehungsweise mhm. mit unseren Hörern reinhören. Fuck.
2: Das ist ein totaler Desaster.
1: Ich habe die letzten sechs Jahre meines Lebens damit verbracht, an diesem Film zu arbeiten, der sagt, ich bin ein Arschloch. Ist es ein guter Film?
0: Das weiß ich noch nicht so sicher. Also ich würde mal sagen, wir haben sehr lange daran gearbeitet und ich würde sagen, wir haben bis zu dem Punkt gearbeitet, wo weder ich noch der Ben, Ben Nebers ist auch Co-Regisseur, wussten, wie man besser machen könnte. Also wir waren so irgendwie so, das ist irgendwie... Da hört jetzt unser Können auf, das so gut, besser können wir es halt nicht. Das ist mir im Design ein paar Mal passiert und wenn ich im Design an die Stelle gekommen bin, hat es dann immer funktioniert. Also, das heißt, es gab viele Leute, die das dann gutiert haben. Ob das beim Film so ist, weil, natürlich, weil ich ja kein Filmemacher bin wird sich noch herausstellen. Ich kann einmal sagen, bei den Festivals ist er sehr gut angekommen, aber ich habe auch den Eindruck, dass das Festivalpublikum immer ein sehr unterstützendes Publikum sind. Also die mögen schon einmal den Dokumentarfilm und die sind da eher so ein bisschen wohlwollend dem. Das wollen wir sehen, wie das funktioniert in Österreich. Mhm. Ja.
1: Ich habe den Film gesehen ja. und ich habe gedacht, wow, es ist ein guter Film. Ich habe aber auch gedacht, eigentlich ist es kein Film über Grafikdesign, auch wenn auf dem Plakat steht, A Graphic Design
0: Experiment. Würdest mhm. du dem zustimmen? Also es ist auf jeden Fall ein breiterer Film. Also die Idee grundsätzlich war natürlich, das irgendwie schon als Grafik-Experiment zu machen.
1: Vielleicht sagen wir es ganz kurz für die Hörer. Im, im Film gehst du der Frage nach, wie werde ich eigentlich glücklicher? Und du machst ja. drei große Versuche. Einmal durch Meditation mehrere Monate, dann durch kognitive Therapie mhm. mit einer Psychotherapeutin und dann durch Drugs, also Pharmazeutika. Ganz genau. Und stellst aber fest, dass das nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja. Ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, aber es ist sehr interessant, was dann eigentlich passiert. Warum hast du so ein großes Thema wie Glück überhaupt
0: angefasst? Das kam im zweiten Sabbatical, habe ich mit einigen Designern, die mir geholfen haben, Möbel gestaltet was uns interessiert hat, mal was Größeres, Dreidimensionales zu machen. Und ein Freund, ein sehr guter Freund, kam auf Besuch in Bali und hat sich die ganzen Prototypen angeschaut und hat irgendwie gemeint, das ist irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung, was ich da mache. Eigentlich wäre ich irgendwie verpflichtet, et an etwas zu arbeiten, von dem andere Leute mehr davon haben. Und das hast du geglaubt? Das habe ich mir mal, was ein guter Freund ist, schon noch mal richtig überlegt und habe dann schon irgendwie überlegt, was könnte es denn sein, was wären das, von dem ich glaube, dass andere Leute was davon hätten. Und da kam dann relativ schnell die Idee für den Happy Film. Also das Glück deshalb, weil ich schon einen Vortrag gemacht hatte, der gut angekommen war, wo ich das Gefühl hatte, da haben die Leute was davon und Film weil ich es noch nie gemacht habe, weil man gedacht habe, super, das würde mich dazu zwingen, da mal ordentlich ein bisschen Research zu machen, den ich nicht machen würde sonst, als Privatperson, wenn ich kein Projekt hätte. Und am besten Fall werde ich ja dann vielleicht glücklicher am Schluss davon. Also das ist mir irgendwie dann relativ flott als anmächeliges Projekt vorgekommen.
1: Ich darf vielleicht so viel verraten, es gibt Stellen im Film, die sind sehr traurig. Das hast du gerade gesagt, im besten Fall bin ich am Ende vielleicht glücklicher. Was überwiegt?
0: Also ich glaube schon, dass die Strategien, die du jetzt gerade genannt hast, dass die zu einem gewissen Teil funktionieren, aber halt nur zu einem gewissen Teil. Das ist alles so im vielleicht 5 oder 10 Prozent, wenn ich da in Zahlen ausdrücken soll. Die Strategien haben bei mir nicht funktioniert, mein Leben umzukrempeln, aber ich kann auch nicht sagen, dass sie nicht funktioniert haben, also ganz sicher nicht.
1: Und was kann ich als Designer aus dem Film
0: mitnehmen? Wie gesagt, steht drauf: Graphic Design Experiment. Also, ich würde sagen, grundsätzlich habe ich den Film als Designer gemacht, aber nicht unbedingt für Designer. Ich glaube, da ist er ähnlich wie die Happy Show. Die Show hier im MAC hatte 115.000 Besucher. Also, ich glaube nicht, dass es hier 115.000 Grafikdesigner gab die die Show besucht haben. Also ich weiß es auch, weil ich natürlich ab und zu herinnen war. Das war schon eher für ein breiteres Publikum.
1: Okay, äh, jeder Gast äh, gibt mir für den nächsten Gast eine Frage mit. Okay. Und der nächste Gast ist Tristan Harris. Ähm, der ist Designethiker und war früher Philosoph bei Google. Mhm. Wusste ich auch nicht, dass es ja. sowas gibt. Er schreibt und hält Vorträge darüber, wie digitale Produkte funktionieren müssen, mhm. die uns Menschen gut tun mhm. und die rücksichtsvoll mit unserer Aufmerksamkeit umgehen. Was ist deine Frage für Tristan?
2: Also
0: ich finde das Thema schon mal super interessant. Das rücksichtsvolle Umgehen mit unserer Zeit von einer Designperspektive her gesehen ist schon mal schon ein sehr, sehr interessantes Problem, überhaupt darüber nachzudenken. Was Die Frage du? ist, ob er für einen Designer in der digitalen Welt drei Haupttipps hat, wie das auszusehen hat, wenn man rücksichtsvoll mit der Zeit des Betrachters umgeht.
1: Drei Haupttipps, da ist wieder der Stefan Sagmeister, der gerne Listen macht. Genau. Finde ich gut. Vielen Dank, Stefan, für ja. das spannende Gespräch. Vielen Dank an das MAG-Team für den Raum hier und dass wir das hier machen konnten. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. <lacht>
0: Muss man da, dafür muss anschauen. Ja. Ja, das sieht man natürlich gern eingebunden und da, und da, da. Oh, Schaut das an, super. Ja, das sieht man im Foto nicht mehr so gut.
2: Wie, wie schön das zu lesen ist. <lacht>